0: Krebs verständlich. Expertinnen erklären Krebs verständlich. Herzlich willkommen bei Kurzverständlich. In Kurzverständlich erklären wir wöchentlich relevante Themen, die für Sie als Krebspatient oder Krebspatientin relevant sind. Heute sprechen Bettina und ich über das Thema Prostatakarzinom, also über Prostatakrebs. Ich würde sagen, wir tasten uns da langsam mal ran. In einer der vorherigen Folgen haben wir mit Herrn Kronewitz gesprochen aus der Selbsthilfegruppe Berlin Nord. Und wir haben uns darüber ausgetauscht, wie seine Erkrankung beziehungsweise, also wie die Erkrankung festgestellt wurde, entdeckt wurde. Und ich würde sagen, darauf gehen wir nochmal ein, oder?
1: Ja, super gerne. Hallo, Nele. Hallo. Der Herr Kronewitz hat da schon relativ viel dazu erklärt gehabt. und ich würde gerne ein Thema dann nochmal aufgreifen wollen, was ihm auch sehr wichtig war. Und zwar die Vorsorgeuntersuchung, die Früherkennung, die ja in Deutschland eine Kassenleistung ist ab dem 45. Lebensjahr. Und hier ist es so, dass die Männer jährlich, eigentlich analog zur Brustkrebsvorsorge bei den Frauen, zum Urologen gehen dürfen, sollten und in dieser Leistung inbegriffen ist letztlich ein Gespräch, ein Anamnesegespräch, ob irgendwelche Beschwerden vorliegen und eine digital-rektale Untersuchung, wo mit dem Finger das Prostatagewebe abgetastet wird, ob da irgendwelche Auffälligkeiten sind. Das wird jährlich durchgeführt Und wenn wenn da Auffälligkeiten sind, dann folgt eine weiterführende Diagnostik. Und der Herr Kronewitz selber hat zum Beispiel erklärt, dass bei ihm das nicht darüber festgestellt wurde, dass er einen Prostatakrebs hat, sondern durch den PSA-Wert, das ist ein, ein Tumormarker, den man im Blut bestimmen kann, der aber nicht Kassenleistung ist. Und das ist ein Thema, wo sich die Geister so ein bisschen scheiden in, in Deutschland. Lange, lange Zeit hieß es immer, man soll den PSA-Wert nicht bestimmen, weil man dann eine Überdiagnostik durchführt, weil der einfach durch, durch viele andere Faktoren auch erhöht sein kann. Jetzt weiß man aber auf der anderen Seite auch, dass man natürlich durch den PSA-Wert zusätzlich zu dieser Untersuchung und den, den, der Beschwerdeabfrage bei einigen Patienten tatsächlich Tumoren so früh findet, dass man sie noch heilen kann. Und das ist ja bei uns in der Onkologie eigentlich immer das Endziel. Und deswegen hat ja Herr Kronewitz uns auch darum gebeten, nochmal auf diesen PSA-Wert ein bisschen näher einzugehen für wen es sich lohnt, den ähm, auf Eigenleistung, also Selbstzahlerleistung, bestimmen zu lassen, mhm. für wen sich es jetzt praktisch nicht lohnt. Und das würde ich noch gerne kurz machen. Oder hast du zu dem, was ich gerade gesagt habe, eine ähm, Frage? Nee, ich weiß nur, weil du gemeint hast,
0: ähm, beim Urologen die Vorsorge durchführen, dass es auch viele Hausärzte machen und dann zum Urologen überweisen, wenn die was Auffälliges tasten. Also die Männer in meinem näheren Umfeld lassen das äh, beim Satz machen.
1: Ja, es ist so, es ist, man kann das auch in diesem jährlichen Screening beim Hausarzt. Oder auch bei ihm kann man
0: ja auch so ein Hautscreening und sowas beim machen. Ja, Hausarzt.
1: genau. Es kommt so ein bisschen auf den, auf den Hausarzt
0: an. Ich denke, man kann ja beim Hausarzt. Anrufen der Hausarzt oder die Hausarztin wird einem ja sagen, wenn wenn sie es nicht macht und richtig, man zum Urologen gehen soll. Wichtig ist, wenn man, dass man in, wenn macht. man
1: wenn man ein extremes Sicherheitsbedürfnis hat, dann ja. oder ja. vielleicht ein, ein Risiko in der Familie eh schon. Es ähm, gibt ja Risikofaktoren zur Entstehung von Prostatakrebs. Mhm. Wenn jemand anderes in der Familie das äh, schon hatte, dann dass man sich vielleicht direkt beim Urologen anbindet. Also es ist gerade diese rektale Tastuntersuchung ist natürlich auch was. Man man erkennt da eh nur die Karzinome, die sehr oberflächlich gelegen sind oder sehr mhm. groß. Ähm, und da, da gehört dann natürlich im wahrsten Sinne des Wortes so ein bisschen eine Fingerfertigkeit dazu und ein Spitzengefühl. Ja. Ja. und dementsprechend natürlich auch Erfahrung. Und das ist dann manchmal bei einem Urologen doch mehr gegeben. Die Hausärzte, die das mit anbieten, die haben mhm. natürlich da Erfahrung. Ja aber gut guter Punkt guter Punkt ja
0: ich wollte dich jetzt äh, gar nicht rauswerfen nee
1: hast du hast du nicht nee es ist es genau ist wir waren ja beim PSA Wert ähm, genau. dass er nicht also der PSA Wert gehört nicht dazu den muss man sich sozusagen dazu einkaufen mhm. Ähm, wenn man das möchte. Und ähm, letztlich ist es so, dass ein PSA-Wert unter 4 Nanogramm pro Milliliter ist als in Anführungszeichen normal anzusehen. Ein, ein Wert über vier sollte dazu führen, dass man äh, eine weiterführende Diagnostik durchführt mhm. Oder ein PSA-Wert, der über die Jahre ganz langsam ansteigt. Da gibt es den Schwellenwert, ähm, der kann sich aber je nach Labor vermutlich auch verändern. Ähm, aber es geht darum, wenn, wenn der sich so langsam hochklettert, dann muss man auch weiter schauen und dieser dieser PSA-Wert, wenn der einmal erhöht ist, dann sollte man den ein zweites Mal kontrollieren lassen, weil der einfach durch Sport, durch eine Prostataentzündung, ähm, durch sonstige Reizungen kann der erhöht sein, also okay. falsch erhöht. Ja, Radfahren ist so das, das Gängige, was man ja. erklärt. Ähm, der geht schnell hoch, wenn die Prostata auf irgendeine Art und Weise gereizt ist. Deswegen zählt der nur, wenn der wirklich zweimal kontrolliert ist. Mhm. Ähm, und die Frage ist jetzt natürlich, wenn ich, äh, wenn ich ein Patient bin und mich dazu entscheide, ich zahle das selber, ich weiß gar nicht, was es kostet. Ich habe ich glaube, jetzt
0: mal recherchiert, also man rechnet mit Kosten von in etwa 25 Euro. okay. Also, also es ist wirklich jetzt keine sind keine 200 Euro, die man ja. da äh, zahlt. Es,
1: es ist machbar, aber es ist natürlich ärgerlich, ja. wenn man an unsere Kassenbeiträge denkt und. Ja. Ähm, das ja. dazu, aber ich, ich entscheide mich dafür, das durchführen zu lassen und diese Entscheidung ist sinnvoll, wenn man letztlich wirklich Angehörige hat, die schon schon erkrankt sind, mhm. wenn man relativ jung ist. Ähm, also man sagt immer eine, eine Lebenserwartung, die über zehn Jahren liegt, dann, dann ist es auch sinnvoll, äh, wenn man ein Sicherheitsbedürfnis hat so und so immer. Wenn man jetzt sagen wir mal die 90 geknackt hat und deutlich vorerkrankt ist. Mhm. Muss man sich nicht mehr unbedingt um seinen PSA-Wert kümmern. Ähm, mhm. Da reicht dann tatsächlich, dass man auf Symptome achtet, er erklären wir aber dann noch in der nächsten Folge. Ja. Also für die Patienten lohnt sich das. Und da gibt es dann tatsächlich auch verschiedene Schwellen, wo man dann sagt, okay, wie oft kontrolliere ich das? Äh, in der Regel alle zwei Jahre, wenn der Wert ähm, unter zwei liegt. Ähm, und wenn er unter 1 liegt und man über 70 ist, dann soll man den gar nicht mehr kontrollieren. Ah, oh, okay. Also Und man kann das dann das Intervall auch mit der Zeit strecken. Also es ist jetzt nicht so, dass man diese 25 Euro ähm, die ganze Zeit ausgibt oder dass man dann jetzt sagt, ja man muss alle drei Monate 25 mhm. Euro, sondern es ist alle zwei Jahre, wenn er zwischen 1 und 2 liegt ähm, und jährlich, wenn er über 2 liegt, beziehungsweise wenn er ansteigt. Mhm. Ab dem Moment, wenn der kontrolliert, also zweimal über vier liegt und die Kollegen eine, eine positive Tastuntersuchung hat, dann äh, muss man weiterschauen und da ist, und das hat auch der Herr Kronewitz uns erzählt, das wurde bei ihm auch so gemacht, ein MRT durchgeführt. Ähm, das ist beim Prostatakarzinom, das ist immer ein bisschen ein spezielleres MRT, das ist aber letztlich für die Patienten selber hat es jetzt relativ wenig Konsequenz. Das heißt multiparametrisch. Da kann man mhm. einfach sehr viele verschiedene Volumenfaktoren dran ablesen. Ist aber, es hat jetzt, ist für den Patienten eigentlich. Erstmal nicht, unrelevant. Genau, erstmal unrelevant. Mhm. Und dann guckt man, ja, ist in dieser Prostata irgendwas Auffälliges? Sieht man da irgendeinen Tumor? Sieht man ein Areal, das einem nicht, nicht gefällt? Und, am besten ist es, wenn man daraus dann Proben nimmt. Wir haben jetzt schon ein paar Mal über Biopsien ge mhm. ge gesprochen. Das heißt, aus diesen, aus diesen, aus also der Prostata selber nimmt man mindestens zwölf Proben und mhm. ganz, ganz speziell aus diesen, ja, aus diesen Arealen, die auffällig sind.
0: Mhm.
1: Ja, und dann heißt es warten. Oh ja. Ja, das ist, ja hatten wir ja auch schon ein paar. hatten mal. wir auch
0: schon, dass es einfach die Zeit braucht, bis eben auch mal so eine Gewebeprobe untersucht ist.
1: Genau. Und auch beim Prostatakarzinom hat es, ähm, eine Relevanz. Relevanz Nummer eins ist natürlich, ist es wirklich ein Prostatakarzinom, was man da sieht? Mhm. Oder ist es vielleicht doch ein entzündliches Areal? Oder ist es ähm, ein atypisches Prostatakarzinom? Das gar nicht. Also ähm, das sind dann die neuroendokrinen Tumore zum Beispiel, die da auch vorkommen können. Ist es eine Metastase von einem anderen Tumor? Ist extrem selten, extrem unwahrscheinlich. Aber es gibt nichts, was es nicht gibt. Ähm, also einmal ist es wirklich ein klassisches Prostatakarzinom. Mhm und dann legt der Pathologe auch noch ähm, ein ganz ganz, wichtige, ein ganz wichtiges Stadium fest äh, zu, für die Therapieentscheidung, nämlich den Gleason Score. Das ist ein Risikoscore, den man den man ranzieht. Also es ist wirklich was, was, was der Pathologe anhand von von dem was er im Mikroskop sieht festlegt und je nach diesem Score da sagt man, jeder Score über 6 ist ein Prostatakarzinom, unter 6 ist schon mal keins, ist eher so eine Vorstufe. Und also man kriegt auf diesen Befund steht dann schon Gleason 3 plus 3 oder 3 plus 4. Das setzt sich aus zwei verschiedenen Faktoren zusammen. Auch das ist für den Patienten selber nicht relevant. Da nimmt man dann dazu, wie, wie groß der Tumor klinisch ist, also dieses TNM-Stadium, da hatten wir ja auch schon drüber gesprochen, wie, wie das ausschaut, ist der kapselnahe Größe, ähm, und den PSA-Wert. Der mhm. nämlich ab dem Moment, wenn irgendwas auffällig ist, auch in der gesetzlichen Vorsorge mit drinnen mhm. ist. Also ab dem Moment, wenn, wenn man sich jetzt gegen diese individuelle PSA-Kontrolle entscheidet, dann, äh, aber der, der Arzt, Untersucht und fühlt was komisches, dann kommt der PSA-Wert auf jeden Fall mit dazu. Mhm. Also Risiko, Einstufung vom Prostatakarzinomen wird immer vorgenommen anhand des Gleason Scores, anhand ähm, des TNM-Stadiums und anhand des PSA-Wertes. Und dann unterscheidet man ein Niedrigrisiko, in der Niedrigrisikoerkrankung eine Mittelrisikoerkrankung und eine Hochrisikoerkrankung. Was dann letztlich aussagt, wie hoch ist, wenn ich eine Therapie mache, die Chance auf eine Heilung und wie hoch ist das Risiko für eine Metastasierung im Verlauf, also dass der Tumor streut. Und anhand dieser drei Stadien hangelt man sich dann im Gespräch mit dem Patienten voran, was für die jeweilige Person das Beste ist. Auch da hat der Herr Kronewitz uns ja schon seine seine kleine Side-Story erzählt, dass, dass er verschiedene Empfehlungen bekommen hat. Ja, Hatten wir auch schon kurz drüber geredet, dass ja. es wirklich beim Prostatakarzinom ähm, viele Möglichkeiten gibt, wenn das äh, noch lokalisiert ist. Das heißt, wenn das auf die Prostata begrenzt ist und nicht gestreut hat. Und das muss man natürlich auch noch rausfinden. gerade bei diesen mittleren und hohen Risiken, macht man da noch eine Umfelddiagnostik, auch das hatten wir schon besprochen, die Stagings, und schaut mit der Skelettsintigraphie und einem MRT, ob man irgendwo äh, Metastasen findet.
0: Wir schreiben häufig zu den Wörtern, die Bettina verwendet, ähm, Zusammenfassung auf Instagram, zum Beispiel TNM-Stadium, was ist ein MRT, wie läuft das ab? Da könnt ihr das gerne nachlesen. Unser Instagram-Kanal heißt Krebsverständlich und ich glaube, man hört hier nochmal, wie wichtig es ist, dass man zur Vorsorge geht. Aktuell gehen, glaube ich, nur so alle, ja, jeder zweite männliche Patient regelmäßig zur Vorsorge und Solltest du oder sie jetzt hier gerade einen Podcast hören, dann
1: ähm,
0: Termin, noch fragen.
1: Machen. Ja. So. <lacht> Termin machen. Was ist Termin machen. Termin machen. Ja, die meisten
0: hören es ja vielleicht, weil sie gerade ähm, erkrankt, sind. erkrankt sind. Gerne nachfragen, uns schreiben. Wir arbeiten die Themen nach und nach auf und wenn euch die Folge gefallen hat, freuen wir uns sehr, wenn ihr uns bewertet. In diesem Sinne sagen wir Tschüss. Das war's von uns diese Woche mit Kurzverständlich. Tschüss Bettina, tschüss Nele.